0: Dit is Good Life Radio. Positief, inspirerend en motiverend. Met alle ingrediënten om je leven leuker, beter en completer te maken. Wonen, gezondheid, vrije tijd, fitness, muziek, entertainment en nog veel meer. Dit is Good Life Radio. Geniet van je leven. Good Life Radio. Toet Fabienne, Toet Fabienne, Toet Fabienne, Toet Fabienne, Toet Fabienne, Tout Fabienne. Tout Fabienne met Fabienne de Vries. Heel hartelijk welkom bij de tweede editie van Toet Fabienne hier op Good Life Radio. Straks is Kees waarste gast in de uitzending en zoals Erik de Zwart ook wel eens Mr. Top 40 genoemd wordt, kunnen we Kees oprecht... Mr. Countdown Café noemen. Als presentator van het immens populaire radioprogramma... dat hij toen de tijd samen met Radiolegende Alfred Lagarde presenteerde... interviewde hij de Grote der Aarde. En dan heb ik het echt over de categorie Queen, Meatloaf, Kiss en The Stones. Begonnen als muziekjournalist voor Muziekkrant Oor... rolde hij van het ene muzikale avontuur in het andere. Zo maakte hij filmpjes voor het Veronica-TV-programma Countdown. Beleefde hij grote successen als manager van de hardrockband Vandenberg. Maakte hij autoprogramma's met Huub Stapel... en startte hij zijn eigen online radiostation Baars Classic Rock. Zoveel indrukwekkende ervaringen en hilarische anekdotes uit zijn leven... zijn samengevoegd in het net verschenen boek Oude Pik. Geschreven door Jaap van Eijk. Genoeg om over te praten, dus dat gaan we ook doen dit uur in Toet Fabienne. Verder hebben we natuurlijk nog de grabbelplaat... die ik deze keer aan jullie verzoekjes ga grabbelen. Vorige keer had ik niet genoeg tijd om een op veler verzoek Backstreet Boys plaat te draaien. Dus die beloofde ik deze editie te doen. En omdat ik niet kon kiezen, heb ik jullie opgeroepen wat nummers door te geven. En daar hebben we een soort van top 5 van gegeven. Gemaakt. Net op nummer 5 geëindigd everybody. Van de everybody. Everybody. Backstreet, back die um, Dan hebben we Larger Than Life. Weet je wel met de videoclip waar ze... Um uh, allemaal als robots uh, in te zien waren. Drowning. Als, uh, dat moet toch ook wel iets van een bellet tussen staan. In een top 5. I Want It That Way op nummer 2. En eigenlijk is dat het meest populaire nummer. Van de Backstreet Boys. Maar bij ons niet op één geëindigd. Welke dan wel. Get Down. You're the one for me. Een nummer uit 96. Het is de derde single van hun titeloze debuutalbum. Het nummer werd vooral in Europa een grote hit. Uh, in de Verenigde Staten, thuisland van de Backstreet Boys. Wist het nummer niet eens een hitlijst te behalen. Maar in de Nederlandse top 40. Dus behaalde dit een, een derde positie. Hierin doet Fabienne, dus op Good Life Radio. Backstreet Boys met Get Down. You're the one for me.
1: You're my ecstasy. You're the one I need.
0: Hmm. Get down, yeah. Good Life Radio. Jouw lifestyle radiostation. Good Life Radio. Toet Fabienne. Met Fabienne de Vries. Hi, Fabienne. Hier José uit Hoofddorp. Ik zou graag uh, Come As You Are van Nirvana horen. Want ja, weet je, de jaren 90, dat waren gewoon de grunge tijden. En dat, ja, daar komt gewoon de beste muziektijd vandaan. Dus helemaal top. Nirvana, Come As You Are. Ja, leuk. De, de, de eerste aangevraagde plaats van vandaag. Hij gaat in de grabbelbak. Um, ja, nog heel even over de Backstreet Boys. Get Down. Ik zie ze nog zo met die grapevine op dat grote schij, groot, groot, ronde schijf in die videoclip. Konden ze gewoon ongegeneerd in die tijd praten over meisjes die maar uh, moesten gaan liggen. En een beetje wiebelen. En uh, alle meisjes in katzwijn. Het is misschien wel leuk uh, wat laatste nieuws over Nick Carter te vertellen. Een van de zangers natuurlijk van de Backstreet Boys. Ze moesten met hun DNA World Tour stoppen. Natuurlijk vanwege corona. En toen dacht hij, ja, ik heb toch niks te doen. En toen heeft hij meegedaan aan de Amerikaanse versie van The Mask Singer. Daar is hij derde geworden als de roze krokodil. En een onmerkelijk optreden was namelijk zijn uh, imitatie van Toxic van uh, Britney Spears. Waarin hij echt probeerde zijn vrouwelijke stem op te zetten. Om de, de jury een beetje uit balans te krijgen. Nou, hij is uiteindelijk als derde geëindigd. Maar wat nou zo leuk is, is dat vlak daarna de single samen met Britney Spears gelanceerd is. Een samenwerking. Wel een opdracht afstand in verband met corona en, uh, en de studio's. Maar zodra het mogelijk is, um, zullen ze wel uh, met elkaar een videoclip gaan opnemen. Eigenlijk om hun waardering naar Bridget uit... Of, uh, Bridget, Bridget, Britney uh, uit te spreken. En het nummer heet Matches. Hebben we daar een fragment van? Like with
1: my juice. My juice,
0: my juice. Ah, lekker. Matches. It's like playing with matches. Nou ja, Britney Spears dus en The Backstreet Boys. Een uh, geweldige samenwerking. Ja, zij waren natuurlijk samen met NSYNC wel echt de revolutie als het gaat om pop in de jaren negentig. En nou wil het ook nog een toeval dat Lance Bass van NSYNC en Nick Carter elkaar tegenkwamen in L.A. En dachten, goh, we waren altijd uh, elkaars rivalen. Moeten we niet gewoon eens even een kop koffie met elkaar gaan drinken. Dus daar komt ook een samenwerking uit. In januari gaat hij daar meer over vertellen. Dan is hij jarig, ons en ik. En uh, nou ja. Dan, dan gaan we horen wat ze precies met elkaar gaan uitvogelen. Op dit moment is hij gewoon vooral coronavader aan het zijn. En zijn kinderen in bed aan het leggen. Tot zover de Backstreet Boys. Volgende keer doen we een Spice Girls top 5. Uiteraard mogen jullie je aanvragen nu al indienen. Dat kan via de uh, Instagram, mijn Instagram Fabienne de Vries. Of via de Instagram pagina van Good Life Radio. Via een DM. Nou, Voor de uitslag van die top 5 moet je nog heel even geduld hebben. Volgende maand is er namelijk weer een nieuwe Toet Fabienne. Te gast, zoals aangekondigd in de studio. Hartelijk welkom Kees Baars. Kees Baars van Veronica, zou ik bijna willen zeggen.
2: Ja, ik heb veel dingen gedaan, maar Veronica was wel een hele belangrijke periode in mijn leven. Met name door het programma Kanaan Café.
0: En toen jij Adam Curry uh, ging interviewen, of je was met Adam Curry, je ging iemand anders in New York interviewen. Werd je in een park, werd je herkend. Je dacht dat ze voor Adam Curry om een handtekening kwamen vragen, maar er waren een paar gozers en die zeiden ja nee, maar dat is toch Kees Baars van Veronica.
2: Ja, was toen aan het filmen met Adam Curry. Die was toen waanzinnig populair, niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika. Hij werkte bij MTV en toen uh, gingen we voor uh, Countdown, het TV-programma. Gingen we, uh, Curry Report, gingen we maken. Dus ik ging er één keer per maand naar New York en dan maakten drie of vier filmpjes en dan konden we weer even vooruit. En ik stond een keer midden op straat. En toen uh, uh, ging we hem presenteren. En toen hadden we even een korte pauze. En kwamen twee jongetjes naar hem toe. En ik, ik zag niet precies wat er gebeurde. Maar, en dan had ze een al uit zijn zak gehaald. Maar die zag ik ook weer terugsteken. En toen liep die ons naar mij toe. Ik toen kon zijn handtekening halen. En toen zei hij laatste. En ja, ze kwamen naar me toe. Meneer, mogen we iets vragen? Dat is toch Kees daar van Veronica. Ja. Mogen we die om een handtekening vragen? <laughs>
0: Moest hij zijn, zijn, zijn goed bewaarde filstif weer uit zijn zak halen voor, voor jou? Ja, jij bent wel echt een begrip, um, zowel voor de schermen als ook achter de schermen. En helemaal je. Als het gaat om Countdown, Countdown Café.
2: Ja, dat, dat presenteerde ik dus wel, maar heel veel van mijn andere werkzaamheden waren inderdaad allemaal achter de schermen. Ik heb ja. ook heel veel. Heel veel regie gedaan en, 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 en redactiewerk en dat soort zaken. En in mijn tv-programma's met Huub Stapel was ik altijd de man die achter de camera stond in plaats van daarvoor. Dus meestal was ik achter de schermen. Maar café presenteerde ik samen met Alfred. Dan moet ik echt wel zeggen, Alfred was wel degene die, die zeg maar het programma maakte. Ja. Die, had, die, had, die wist een bepaalde sfeer te creëren. En een bepaalde gezelligheid. En die zei vaak gekke dingen. En die kon ongelooflijk goed platen aankondigen. En, zo. en ik deed dan op mijn serieuze manier de interviews. En ik zorgde dat het allemaal een beetje in banen geleid werd. Dus ik had ook een draaiboekje gemaakt. En ik legde de plaatjes op volgorde voor Alfred. Want uh, dat moest iemand gewoon doen. Ja. Hij was een beetje chaotisch.
0: Ga, een gouden combinatie jullie twee. Ja. Jullie hebben hoe lang samen gewerkt? Best wel heel lang. Van
2: 82 tot 96. Ja. Dus toch 14 jaar. Wel met een paar onderbrekingen van mijn kant. Maar in grote lijnen 14 jaar lang.
0: Ja, je hebt een, een enorme track record. Waar we, nou ja, wat allemaal beschreven staat ook in het boek Oude Pik. Dat heb je, wat, wat was de aanleiding eigenlijk om dit boek te maken?
2: Nou, twee van mijn vrienden. Uh, Jaap Van Eyck, de man die het boek geschreven heeft. En Tjerk Lammers, ook wel redelijk bekend inmiddels. Wij gaan regelmatig biertjes drinken met elkaar. En uh, als je dan zeg maar uh, met drie pensionarissen dus bij elkaar zit. die alle drie uit de muziekbusiness komen. dan krijg je al snel een mooie verhalen van vroeger. En Jack en ik, die hoorden steeds die verhalen van Jaap, want die is muzikant geweest bij Q in de Blizzards, met helemaal brood gespeeld, nou, noem maar op. En toen zeiden wij steeds tegen Jaap, Jaap jij moet eens een keer een boek schrijven over al die belevenissen van jou, dat is echt zo leuk. Maar dat wou hij niet, dan zei hij ook zo van, ja wie wil dat nou horen, wie interesseert dat nou? Maar uiteindelijk hebben we zo aangedrongen dat hij op een gegeven moment zei, nou ik, ik ga mijn eigen boek schrijven, onder één voorwaarde dat ik daarna jouw boek mag schrijven. Zei hij tegen mij, en dan zei ik, nou dat is prima. Afijn, hij heeft zijn boek geschreven. Dus daar heeft hij een jaar over gedaan. Dat is verschenen vorig jaar. Het heet De Bas Moet Knorren. Hij was natuurlijk een bassist. Ja. Een heel erg leuk boek geworden. Maar ja, toen hij het manuscript had ingeleverd. Toen belde hij mij. Kees, we kunnen beginnen. En toen dacht ik van, oh, oh ja, natuurlijk. Ik heb dat beloofd. Nou, toen moest ik wel. Want ik wilde het eerst ook niet. Maar Jaap, die vond het dan weer zo leuk. Want die vond mijn verhalen weer leuk. Ja. Dus toen hebben we het toch maar uh, vorig jaar gestart. Voor, uh, voor het najaar.
0: En waarom wilde je het in eerste instantie niet?
2: Nou, omdat ik net zoals Jaap ook dacht van wie interesseert dat nou?
0: Ja. En uiteindelijk heb je inmiddels duizend exemplaren
2: verkocht. Ja, ik ben er nu inmiddels achter dat er toch wel veel <laughs> mensen zijn... die die verhalen <laughs> wel willen horen. Of we dat lezen in dit geval. Ehm... Um... Daar ben ik ook zelf ook eh, erg door verrast, moet je zeggen.
0: Ja, je hebt het boek in eigen beheer uitgebracht. Dat was ook een bewuste keuze.
2: Ja, omdat ik gewoon alles in eigen hand wilde hebben. Zowel de inhoud als de hele productie. En ik heb het dus... Eh, je kunt het boek bestellen. Het heet boek on demand. Mm -hmm. Dat betekent dat je zo nooit voorraad boeken hebt liggen. Want het is zo, als een boek besteld wordt door iemand... dan wordt het gemaakt door een machine... Wordt de envelop gestopt en verstuurd. Dus, ja, dus, dus je dus... hebt nooit boek op voorraad.
0: Precies, je hebt nooit ook uh, een overproductie.
2: Nee, en je hebt ook nooit dat mensen nu aan mij vragen. Kees, wanneer komt er een tweede druk? Nou, dat, dat is dus niet zo. Dat, dat is geen tweede druk, het gaat gewoon door.
0: En er is inmiddels al een duizendste druk dus.
2: <laughs> zo kan je het ook zeggen, ja. Je, ja, precies. Duizend keer één.
0: <laughs> uh, en um, hoe, is het, hoe is het boek opgebouwd? Wat kunnen we erin uh, terugvinden?
2: Nou ja, ik, ben, uh, ik, heb, ik heb de eerste paar hoofdstukken een beetje gewijd aan hoe ik uh, geïnteresseerd ben geraakt in de muziek. Maar goed, dat moeten de mensen even vanzelf lezen. Later ben ik dus Rodi geworden in, uh, bij een, uh, een band. En als je niet weet het een Rodi is, maar dat is de man die de, de apparatuur heen en weer rijdt en uh, shout en alle stekkers erin stopt. Ja,
0: want jouw oom werkte bij een plaatmaatschappij, ja. toch? Als plaatmotor. Ja. Ja. Dus die nam, die nam zijn neefje Kees overal mee naartoe.
2: Ja, dat was mijn oom Aard, dat is broer van mijn vader. En die was van huis uit muzikant en die speelde in de jaren 50 en 60 in allerlei nachtclubbandjes. Uh, en uh, dat ging allemaal heel goed. Maar op een gegeven moment, toen de popmuziek heel populair werd, toen werden die nachtclubbandjes... Uh, dat werd allemaal een beetje... ja, dat ging allemaal weg. En toen is hij bij plaatsmaatschappij gaan werken, CBS. En toen kon hij dus vrijelijk beschikken over platen. Dus als we jarig waren, ik heb twee oude broers... dan kregen we altijd een zakje platen. Nou, dat was natuurlijk ongekend in die tijd... want misschien kregen we een kwartje zakgeld... dat konden we zelf nooit kopen. We nee. waren het nog jong. Later ging dat natuurlijk beter... Maar toen had hij ons al van een heel jongs ervaren, had hij ons al heel veel platen gegeven. Dus ik groeiden op met die rock'n'roll, begin jaren zestig praatte ik over. Ik had Chubby Checker en Chuck uh, Berry en dat soort muziek allemaal. En dat was voor ons het begin van de interesse in muziek. Ja.
0: Uiteindelijk uh, ontwikkelde zich nou, de, die carrière voort. Je bent uiteindelijk ook uh, bij, bij een platenmaatschappij. Nou ja, eerst eigenlijk bij, als muziekjournalist bij De Oor.
2: Dat was mijn eerste echte baan, ja. ja. In uh, 1975 was dat. Ik leerde Via vrienden leerde ik iemand kennen. Die heet Bert van der Kamp. Die werkte als redacteur bij Oor. En hij schreef over hardrock, maar daar lag zijn hart niet helemaal. Hij wilde liever over andere artiesten schrijven. Toen leerde hij mij kennen. En ik studeerde Nederlands. En ik kon dus wel redelijk... Drie woorden achter elkaar schrijven. En ik was gek van hardrock. Dus hij vroeg mij, wil jij dat niet eens een keer wat een, een plaat recenseren over van een ja Nou, dat heb ik toen gedaan. Toen heeft hij het ingeleverd bij Oor. En daar vonden ze de recensie goed. we hebben ze geplaatst. En toen hebben ze gevraagd of u daar uh, voor vast wilde komen.
0: Je bent, uh, nou ja, daarna is, is er van alles gebeurd. Als je het zou moeten omschrijven, de jaren 70, 80, 90. Dan stonden de jaren 80 in het teken van Countdown Café. Zou je dat zo kunnen stellen?
2: Nou, ja. Maar ja, ook mijn, het manager van Vellenburg. Dat was van 82 tot 87. En Can Café, ik deed allemaal, we deed allemaal tussen, tegelijk, zeg maar. Dat was van 82 tot 96. Ja, dus, dus als je de jaren 80 wil uh, kritiseren, is het toch echt wel Vandenburg en Can Café.
0: Ja, ja dat, is, dat is ook echt een fantastisch mooi verhaal. Um, ja, jij hebt ze eigenlijk naar Amerika, je hebt, je hebt ze laten doorbreken in Amerika. Dat ging via Engeland.
2: Ja, laten we doorbreken is misschien wel sterk, maar ik heb er wel voor, voor gezorgd dat zij een internationaal plaatcontract uh, kregen bij Atlantic Records, de Amerikaanse maatschappij. En dat hun debuutalbum en hun debuutsingle gewoon over de hele wereld uitkwamen.
0: Ja, en toen zei je van nou. Leuk, ik heb dat contract geregeld. Dan ga ik ook als jullie manager mee.
2: Ja, toen dacht ik van nou, uh, ik, heb, ik had het gevoel dat er wel wat bijzonders ging gebeuren. En ik, had, ik, 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 neigde, ik neigde ook wel een beetje naar uh, avonturen, en zo. Dat, het het, het leek me ontzettend leuk om met zo'n band uh, rond te trekken. Ja. En toen heb ik gezegd van nou, dan word ik jullie manager. Dat heb ik gedaan. En dat was natuurlijk een fantastische tijd.
0: Ja, je bent van het ene soort van uh, uh, geluk in het andere muzikale gel geluksavontuur gerold. Maar daar zit toch ook wel een eigenschap die echt bij, bij jou hoort hoort, denk ik bij. Hoe zou je dat zelf omschrijven?
2: Nou, kijk, in, in wezen ben ik wel een zondagskind, Fabienne. Maar ik heb ook altijd tegen mensen gezegd, uh, tuurlijk heb ik heel veel geluk gehad in mijn leven, of, of door mensen tegen te komen, of te, gevraagd te worden ergens voor. Maar je moet het ook altijd wel weer waarmaken. En je moet ook, zeg maar, uh, als mensen jou vragen om iets te gaan doen, dan moeten ze wel uh, waarvoor hun geld krijgen. Dus je moet ook wel, wel iets kunnen, zeg je maar. Je bent
0: ook wel ondernemend. Je ja. Ondernemend, en ik ben en wel brutaal. En, en dus ook brutaal.
2: Ja. ja. Nou ja, dat is vaak de manier om ergens uh, verder te komen. Ja.
0: Nog even terug naar het boek. Uh, ik, er staan fantastische foto's in. Met allemaal gezichten die we vandaag de dag nog kennen. En, uh, ja,
2: meer dan 200 foto's. hè?
0: Ja. Hoe, hoe lang heb je erover gedaan om die te selecteren?
2: Uh, nou, wel vrij lang. Want ik heb namelijk een geweldig groot archief. Ik heb thuis denk ik wel 10.000 foto's. Allemaal, nou niet allemaal, maar de meeste werk gerelateerd. Dus over wat ik allemaal meegemaakt heb. En als je dat moet gaan selecteren is het lastig. Maar ik had dus een, een vormgever, Henk Tijbos. En ik heb ook een deel van de keuzes overgelaten aan hem. Ja. Want soms is het goed om een buitenstaander te laten kiezen. Want die kijkt dan anders naar de foto dan ik. Ik heb er vaak dan emotionele gevoelens bij. En hij niet. En hij maakt ook vaak wel de, dan de selectie voor mij. Heel goed.
0: Ik maak een kleine sprong even naar de jaren 90. Uh, want jouw favoriete plaat uit die tijd is van de Rolling Stones uit 97. Van het album Bridges of Babylon. Vertel, wat is er met Stones gebeurd?
2: Nou, het was zo in 1982, toen uh, speelde de Rolling Stones drie keer in de Kuip in Rotterdam. En Radio Veronica, die was op vrijdag altijd op de radio, die had op het laatste moment besloten om de hele dag of de hele middag, dat weet ik niet meer, alleen maar stonesplaten te draaien. Nou, en die Rolling Stones die kwamen dus aan op vrijdag en die zaten in de, in, in de limo's, zeg maar, en die hadden dus op de radio aan en die hoorden steeds stonesplaten. Dus toen gingen ze vragen zo van, uh, wat is het voor station? worden alleen maar stones. Nou, toen hebben ze gezegd van, nou, Veronica heeft dat jullie hier zijn... besloten de hele dag stones te draaien. Nou, dat vonden ze zo te gek. Toen zeiden ze tegen de plaatsmaatschappij van... Uh, als iemand van Veronica ons wil komen interviewen... Uh, geen probleem, nodig die maar uit. Dus ik werd smiddags gebeld op vrijdagmiddag door, uh, door de plaatsmaatschappij... zo van, ja, de stones willen graag een interview doen uh, met iemand van Veronica... als dank voor dat jullie die plaatsen draaien. Nou, toen ben ik dus hals over kop ben ik naar uh, Kuip gereden... Daar werd ik heel erg leuk ontvangen. En een van de tourmanagers, die, die, die deed op een gegeven moment de een deur open. En die duwde mij naar binnen. En toen kwam ik, kwam ik in een gro vrij grote ruimte. Waar wel 15, 20 mensen rondliepen. En daar waren alle Stones ook. <laughs> en dus ik ging op een tafeltje ging zitten om een bandrecorder klaar te zetten. En uh, kwam Keith Richards kwam naar me toe. Die zei van, uh, are you from Veronica? Ja, yeah, ja. Yeah. Oh, great. Thank you, man, for playing our records. En uh, yeah. nou, toen heb ik drie van de vijf Stones geïnterviewd. En uh, nog even blijven hangen daar, biertje drinken. Maar op een gegeven moment moesten ze de bühne op. En die tourmanager die kwam dus uh, die band ophalen. En uh, dus die stans liepen naar de bune toe. Onder begeleiding van allemaal van die security en zo. En die tourmanager zei mij, lopen van mee, weet je wel. En ik had iets van, "lopen van mee. Nou, oké. Okay. Ik denk, nou, nah, dat is al een of andere vak zijn daarvoor in. Waar hij me dan even neerzet. Maar nee hoor, ik liep met de stonds mee. Zo die trap op, de bune op. En hij, hij stelt me achter de monitormixer. En ik zag zou die, die jongens de bühne opkomen in het stadion helemaal gek worden. Ja. En ik heb het dus van, van, ja, van een paar meter afstand dat ik dat meegemaakt. Dat, en dat is echt, heel bijzonder.
0: Ja, dat is echt de allerbeste plek. is Als je aan die zijkant op dat podium mag staan. Waardoor je gewoon echt het, het publiek meeziet ja. genieten. Je voelt
2: die energie die er van zo'n veld af komt. Er waren weet ik veel, 50.000 mensen misschien wel. En uh, nou goed, het, het grap was wel. We moesten diezelfde uh, avond op vrijdag uitzending in Kano Café. Dus ik moest naar Hilversum toe. Dus ik heb daar ongeveer een half uur gestaan op die bühne. En toen moest ik dus echt weg. We dus moesten met de auto nog naar Hilversum. Moest nog gemonteerd worden voor Kano Café, wat om tien uur begon. En dat is dus gelukt. Dus ik heb die tourmanager, daar uh, heb ik een hand gegeven en op zijn schouder geslagen van hartstikke bedankt. En toen ben ik als een speer naar Hilversum gereden. En het leuke was wel dat ik later hoorde dat heel veel mensen die dus van het concert afkwamen, die in hun auto zaten, op weg naar huis, ja. zo tussen elf en twaalf. En toen konden luisteren naar het interview wat ik middags gedaan had.
0: Ja. Mooi. Dus het
2: was heel hot, uh, hot nieuws.
0: Leuk, we gaan er naar luisteren. De Rolling Stones met Anybody See My Baby. De yeah, Rolling Stones, Anybody See My Baby. Dat is de favoriete jaren negentig plaat van Kees Baars, waar we zo mee verder gaan pra praten. Maar ik heb eerst uh, nog een uh, grappelplaat aanvraag van Desiree van Mare uit Utrecht ze wil Shania Twain, met you're still the one uit 98, omdat ik tijdens mijn eindexamenfeestje eindelijk die knappe gozer dans durfde te vragen, inmiddels is die gozer al 22 jaar mijn buddy for life We hebben twee fantastische dochters en heet de oudste niet geheel toevallig Fabienne Oh, je moest eens weten hoeveel van die, van die geboortekaartjes ik in die tijd heb ontvangen hartstikke leuk, nou zal ongetwijfeld een hele leuke wijd zijn, lang blond haar of zo. geen idee, maar dankjewel Desiree we gaan hem erbij doen bij de grabbelton en kijken of die daaruit komt strakjes um, hebben we nog wat via de Voice
2: Hoi Fabien, ik ben Sander en ik zou graag Toepak Changes willen horen. Uh, dit nummer luisterde ik altijd als ik in de
0: bus op Wintersport ging. En heb altijd goede herinneringen aan mijn Wintersport. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer. Hallo, Sanne hier. Ik wil graag uh, Wonderful Days aanvragen van Mental Tio... Uh, want daar heb ik ontzettend leuke herinneringen aan. Sowieso in mijn basisschoolperiode als uh, gabbertje uh, ah. uh, lekker veel opgehakt. Maar ook later met uh, mijn vriendin toen we een weekend weggingen. We waren gedumpt door onze vriendjes. Hebben we met een groot fles Prosecco dit liedje keihard meegeblerd. Uh, ja, dat voelde gewoon goed. En later ook nog eens op de wintersport. Echt, waren we waren hartstikke lam. <lacht> hebben we het nog een keertje met elkaar gezongen. We hebben er gewoon een hele goede herinnering aan. Ook al was dat dan de rustige versie van Sanne Hansen, maar ik zou hem graag... Nog eens horen. Oh, wat een goede. Dus als het kan. Heel graag. Ja, we gaan hem erbij doen. Jeetje, ja. De Charlotte's en Mental Theo. Nou, wat waren dat ook. Grote, de grote gasten in, in de jaren negentig. Uh, ik weet nog dat we met TMF een keertje ook in Maaierhoven opnamen. Dus dat was tijdens zo'n wintersport. Uh, nou ja, periode in, in die TMF-tijd. Dat was een behoorlijk gekke huis. Nou, we gaan kijken wat het, wat het wordt. Ik heb nog één grabbelplaat uh, binnengekregen via de DM. En die is van Ralf Denen. Uh, Slave to the music van 24-7. Ja, hoort er natuurlijk ook bij. Nou, gaat er ook bij. We gaan uh, verder met Kees. Ja, uh, yeah. even. Uh, je bent uh, uh, terug. Of, uh, eigenlijk, je bent een echte hardrocker, hè? Ja,
2: ik ben van huis uit een echte hardrocker. Misschien wel leuk om te vertellen dat, dat bij mij dat allemaal uh, ontstaan is. Toen ik in 1969 het eerste album hoorde van Black Sabbath. Hm. Toen was ik eigenlijk gewoon verkocht. En
0: hoe kwam je daaraan
2: aan dat, aan dat album? Nou, dat, ik denk gewoon gekocht. Ja. In de winkel. Hele, hele intrigerende hoes. En die jongens van de winkel die hadden gezegd, ja dat is wel hard hoor. En, 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 <laughs> ik was al ge geïnteresseerd in harde oh, muziek. En dat is het ook. Want ik was al, ik was al heel fan van, van Jimi Hendrix en The Cream en dat soort bands. En de hoever al. Uh, en toen uh, heb ik die gekocht en meegenomen naar huis. En toen uh, was ik eigenlijk gewoon helemaal om. Ja. Zo van, dit is de muziek.
0: En op een gegeven moment in de jaren negentig uh, kwamen Metallica, die natuurlijk van oudsher bijvoorbeeld ook wel echt uh, band was. Die kwamen toch met wat softere muziek. Hoe heb jij zo'n ontwikkeling ervaren?
2: Nou, ik heb Metallica, het uh, ja, begint er nu over, maar daar heb ik nooit wat aangevonden. Mm -hmm. Zowel in het begin niet. Toen ze Echte rockers snoeihard houden niet waren. van Metallica. Wat zeg je?
0: Echte rockers houden niet van Metallica. Want dat is te soft. Uh,
2: nee, dat is niet te soft. Ik vond het, in het begin waren ze namelijk snoeihard. Maar toen vond ik het gewoon teringherrie. Mm -hmm. En later toen werd het inderdaad allemaal wat commerciëler. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, dat voor mij niet. Nee. Nee. Ik ben nooit een fan van Metallica geweest.
0: Nee. Um, als je nou nadenkt over al die reizen die je gemaakt hebt. Die, al die artiesten die je geïnterviewd en ontmoet hebt. Wat, is er, wat steekt er... Als Je hebt natuurlijk een heel boek vol geschreven, maar welke komt er nu op in jouw gedachten?
2: Als je me zo vraagt, dan denk ik aan een paar dingen, waaronder bijvoorbeeld Mietloof. Vertel. Het was zo, ik was in Amerika voor uh, interviews te doen. En toen was ik bij CBS en het uh, meisje van de platenmaatschappij die zei tegen mij, we hebben een nieuwe artiest getekend. Uh, hij heet uh, Mietloof. en hij doet morgenavond een showcase in San Francisco. Zullen we daar naartoe gaan? En toen had ze me de cassette laten horen in, in het kantoor. En ik vond het wel heel uh, interessante muziek. En zei ik, nou laten we maar doen. Dus we zijn de volgende dag naar San Francisco gevlogen. Moet je je voorstellen, het is toch vijf uur vliegen. Drie uur tijdverschil. En toen kwamen we in een vrij klein clubje in uh, die Old Waldorf. Dat weet ik nog wel. Dat is ongeveer met tafeltjes en stoeltjes. En denk ik 150 man of zo. Maar dan zag ik ook wel een paar bekende mensen rondlopen. Rond Todd Rundgren en uh, de zanger van, uh, van uh, The Tubes. En uh, Bos Keks, en zo, die zaten daar in het publiek. Ik denk, hey, hier is wel wat aan de hand. Nou, toen was dat concert, en het, en het concert vond ik echt geweldig. Ik was totaal uh, overbluft daardoor. Ik vond het echt supergoed. En toen heb ik dus, na vlug, heb ik de Midlof uh, geïnterviewd. En ook Jim Steinman, dat is de man die piano speelt in de band, maar die ook al liedjes geschreven had. En eigenlijk de productie ook samen gedaan had met uh, Tottenham. En toen uh, kwam ik terug in Nederland, en toen heb ik dus een verhaal geschreven in, uh, in Oor. Maar die plaat was wel uit, maar er gebeurde eigenlijk nog niks mee. Vervolgens was het stom toevallig... dat de clip van Paradise by the Dashboard Light... die lag bij Lex Harding. En die was, uh, op een gegeven moment was er op zaterdagavond... een programma uitgevallen. En die had geroepen van... gooi die clip van Meatloaf er maar uit. Dus die was op zaterdagavond uitgezonden. En toen explodeerde het in Nederland. Toen was hij binnen no time... single nummer 1, album nummer 1. En het leuke was dat, dat Meatloaf in New York... van zijn plaatsmaatschappij bij hoorde... dat hij in Nederland ineens... Stond met alles. Dus die Mietloff, die denkt: oh, dat komt door die Keesbaas die hier last was. <laughs> dus die heeft meteen tegen <sussionale> zijn maatschappij gezegd: nodig hem uit. En want ik wil graag wil ik hem bedanken. gaan we lekker uit eten en zo. En dan kan hij nog meer interviews doen als je wil. En <laughs> nou, de maatschappij die zei dat tegen mij: van ja, Mietloff wil graag dat je naar New York komt weer. En toen hoorde Lex Harding dat... van het maatste bij, en die belde me op en die zei... ik heb een nieuwe popprogramma... ze deed Countdown... wil jij niet met die Midloof ook een televisieinterview doen? Ja. En dacht ik... Van, een televisieinterview? Ja, hoe moet dat dan? Ze zei: nou... kom maar even bij me langs... dan vertel ik je wel hoe dat, hoe dat moet. Nou ja, lang verhaal kort... ik heb dat TV-interview gedaan... naast het interview dat ik deed voor OOR... En dat heb ik ingeleverd bij Lex. En die was er heel erg tevreden over. En die heeft het uitgezonden in Countdown. En hij was natuurlijk de enige die in Nederland die een exclusief interview met, met Mietloof had. En, en Mietloof was ongelooflijk hot in Nederland toen. Hij heeft volgens mij twee maanden ermee gestaan. Nou, en toen zei Lex tegen me van weer geen redactie uh, gaan, worden, redacteur worden van het programma. Want ik heb iemand nodig die met dit, dit soort dingen aankomt. Precies. Nou, toen zei ik, nou ja, graag. Ja. Toen, Kwam het zoveel aan zeg maar. En toen werd ik dus echt officieel redacteur van Countdown.
0: Ja, weet je wat wel heel opvallend is? Als muziekjournalist uh, in de jaren 80, 90. dat waren echt de gouden tijden. Alles kon. Overal was geld.
2: Ja, er was zo veel geld ging erin om. Ik zeg wel eens tegen mensen. Uh, om een voorbeeld te geven. Een LP kostte in die tijd zeg maar 20 gulden. En er ging gewoon een tientje in het partnerschap Die maakte gewoon 50% winst op hun product. Ja. Nou, dus als jij op een gegeven moment. als er dus promotie gemaakt moet worden. voor een nieuw album of een nieuwe single. dan werd er een flink. Uh, werd, werd van geld uitgegeven. Als ik tegen de maatschappij zei van nou, ik vind die nieuwe plaats van Aerosmith te gek. Uh, ik zag dat ze uh, het optreden zijn in Amerika, uh, kan ik daar naartoe? Nou, dan werd er werd een, een business class ticket geboekt. Je zat in een vijf sterren hotel. Soms kreg je nog een limousine voor de deur die alleen voor jou was als je ergens naartoe wilde. Klassiek. Niet... En dat was allemaal, dat was, eigenlijk was dat normaal in die tijd. Ja elk een mooi voorbeeld. Op een gegeven moment uh, was er een, een Concorde afgehuurd. Uh, misschien voor de jongeren aan even uitleggen. Het was een soort supersonisch vliegtuig. Wat een tijdje <laughs> heen en weer gegaan is over de wereld. En er gingen toen 150 mediamensen vanuit Parijs naar uh, Amerika. waar het waar maar ergens in uh, Atlanta geloof ik. En die hebben toen een concert bijgewoond van Earth, Winter, Fire. S'nachts met z'n allen in een vijf hotel, Volgende een terug. Ja. Bizar. En dat heeft een ongelooflijk bedrag gekost. Maar ja. Eustenthefary moest populair worden in Europa, dus het mocht wat kosten. Het mocht. Nou, dat is nu ondenkbaar.
0: Ja, ja. Heb je iets meegemaakt wat best wel, uh, waarvan je denkt, nou, daar denk ik misschien liever niet zo graag meer aan
2: terug? Iets heftigs? Nou ja, eigenlijk, uh, eigenlijk het antwoord is uh, of niet, of ik ben het vergeten.
0: Ja, ja. nou, want dat wel is wel inderdaad heel opvallend. Hoeveel jij nog weet met naam en toenaam... Hoe doe je dat?
2: Nou, ik heb dus dagenlang met Jaap van Eyck uh, gezeten... Uh, met de, met de recorder tussen ons in. En Jaap, die was gewoon toch wel vrij goed... om die dingen aan mij te ontfutselen. Hij had, had zijn huiswerk gewoon goed gedaan. En dan zei hij van... ja, maar je was toen toch ook een keer... Dus anders, het is misschien wel een leuk voorbeeld. Hij zei tegen mij... je had toch ook eens een keer een interview gedaan... in Amerika met Joe Cocker? En toen zei ik tegen Jaap... nou, nee, nee, dat, dat ging toen niet door. Want uh, ik zou toen een interview doen... Maar, toen was hij, maar hij was steeds dronken. En dat ging toen, ging toen niet door. En later zat ik, zat ik de jaargangen van Oord door te bladeren. En wat zie ik ineens over twee pagina's? Een interview met Joak door van mij gemaakt. En foto's <laughs> van Ante Kobijn. En ik had geïnteresseerd van, oh, ik heb dat toch gedaan. Dus toen heb ik het zitten lezen. En pas toen kwam dat weer terug dat ik het wel gedaan had. Ja. Maar in mijn herinnering was hij het weg? Maar Jaap wist dat nog wel. Weet je wel, dat, dat ik dat toen waarschijnlijk wel verteld heb, dat verhaal. Dat hij was twee of drie keer dronken voordat het interview überhaupt plaatsvond. Hm. Dus... Um, en op deze manier wist je mij toch dingen steeds te ontfutselen. Ja. En die jaargangen waren natuurlijk ook handig. Wat betreft de tijd dat ik in oor werkte. Want ik heb ze allemaal doorgebladerd. En heel veel kwam dan weer naar boven. Weet je wel? Verhalen die ik geschreven heb. Die ik helemaal vergeten was. Uh, maar goed, de latere periode... inderdaad van Vandenberg... en Veronica en uh, noem maar op... dat is toch wel gewoon geheugenwerk, ja.
0: Precies. Um, we gaan even naar een nummer... wat uh, symbool staat eigenlijk... Uh, wat je opgegeven hebt als... Uh, dit staat symbool voor het boek... Wat, uh, uh, het oude pikverhaal. Um, Queen met Tie Your Mother Down. Wat is daar uh, het verhaal achter?
2: Um, het verhaal van, van Queen op zich is wel leuk omdat ik zo eigenlijk zeg maar... vergelijkbaar met dat verhaal van Mietloof... dat ik uh, de band heb geïnterviewd... vlak voor het te doorbraken.
0: Ja, hier in Nederland? Ja. Dat is echt een mooi verhaal. Dank je. Ja, <laughs> Wat ik graag met de luisteraar zou wil willen delen. Want er werd gezegd een of ander obscuur bandje. Wat jij maar even moest gaan bekijken. Niemand wilde nee, het nee, dat Nee, dat is anders. Oh, dat is, is anders.
2: Dat, dat, het ging zo. Ik, ik, was, ik was Queen fan vanaf het eerste album. 1973. En toen kwam ik in 1975 bij Oorwerken. En toen uh, kwam hun vierde album. zou uitkomen. A Night at the Opera. En dat was natuurlijk achteraf misschien was het een doorbraak. Maar goed, dat wisten we toen nog niet. En ik had een cassette gekregen, gekregen omdat ik journalist was, van de Plaatsmaatschappij voordat het uitkwam. En ik hoorde mijn Rhapsody. En ik dacht, zo, dit is wel ongelooflijk goed, zeg. Dus toen was ik, zat ik bij de vergadering bij oor. En toen werd ik gevraagd, jongens, mag ik niet een verhaal maken over Queen? Want daar ben ik fan van, vind ik een te gekke band. Ja. En toen zeiden die andere gasten, zeiden, nou, Queen, kut, band, weet je, nou, dat gaan we niet doen. Er werd gewoon van tafel geveegd. Mm -hmm. Toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga gewoon op eigen houtje. Dus ik ben met Anto Corbijn samen in de auto naar Londen gegaan. Hebben we de band geïnterviewd. We hebben wat foto's maken, alles. En het leuke was, de dag dat wij er waren, dat ze optraden, Toen kwam de single in Engeland op nummer 1. Die was drie weken uit en die was in drie sprongen op nummer één gekomen. Dus er was een heel groot feest s'nachts in een groot hotel daar in Londen. En wij mochten gewoon mee. Weet je wat? Wij, want ze waren al heel vereerd dat wij helemaal uit Nederland kwamen voor hun. Want ze waren echt nog heel onbekend.
0: Ja, dus de rode loper ging uit, uit Nederland. Die journalist en, ja, en, en die topfotograaf.
2: En toen was ik met Roger Taylor, de drummer, stond ik te kletsen. Toen kwam Ringo Starr aanlopen. En toen ging Roger Taylor mij voorstellen aan Ringo. Mijn vriend Kees uit Nederland gaf ik er een staart aan hand. Toen dat soort dingen gebeurde. Maar fijn, ik was weer terug in Nederland. En in Nederland was die zin ook uit. En die was ook heel succesvol. Dus een paar weken later zat ik bij de vergadering bij OOR. En ik had mijn mond gehouden. Maar iemand anders zei, ik zeg jongens, dat Queen gaat uh, geweldig. Hè? Moeten we daar niet wat aan doen? <laughs> ja, ja, maar wat dan? En toen zei ik van, stak ik mijn hand op. Ik zeg: nou, ik ben een paar weken geleden naar Londen geweest. En ik heb een interview gedaan. En Anton heeft foto's gemaakt. Dus uh, zeg het maar.
0: Maar dat waren toen natuurlijk ook euh, leeftijdsgenoten. Die waren een beetje ja. oude jongens. oude jongenskrentenbrood ja. eh, onder elkaar. Eigenlijk wel. Dus daardoor gingen misschien ook wel heel veel deuren voor je open. Want je was, ja, je was geen bedreiging. Je was niet een of andere oud iemand. Je was ook niet het jonge pikkie wat even kwam kijken. Je, de, je was een van hun. Ja.
2: ja, want ik weet nog dat ik in Londen uh, backstage in de Hammersmith in 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 Audi was om de band te interviewen. En dan met name die Roger Taylor naar me toe kwam. En die zei, 'Kan jullie helemaal het Nederland voor ons? Was oh. dus, die, die waren oprecht verbaasd
0: en vereerd dus ja en die van, had iets van nou dat vind ik te gek
2: ja. dus we werden ook echt wel leuk ontvangen door die gasten weet je wel en
0: waarom staat dit nummer nou speciaal zo uh, is link jij dat aan het boek
2: nou omdat ik natuurlijk uh, uh, de naam ook een hardrock fan te zijn en Queen heeft natuurlijk heel veel nummers gemaakt die je niet als hardrock zou kunnen bestempelen behalve deze ja nog wel een paar maar deze vind ik zelf heel erg lekker dit is gewoon de hardrock kant van Queen
0: tie your mother down Zo, Dat is om je even uh, nog op deze donderdagmiddag wakker te schudden. Tie your mother down. Ongeveer de grootste hard rock uh, plaat die Queen ooit gemaakt heeft. En uh, een van de favorieten, dus van, uh, van jou, Kees. Um, ja, lekker. Ik hou er toch van.
2: Ik ben blij dat jij het leuk vindt. Want ik ben zelf, uh, wat ik zei, een altijd heel grote fan geweest van Queen. Ja. Ik vind wel dat ze in een latere periode af en toe wel eens wat rare muziek maakten. Maar dat, dat nam niet weg wat voor een geweldige klasseband het was. En ongelooflijk. Uh, uh, muzikaal ze waren. En, uh,
0: Ongelooflijk. Ze hebben ja. heel veel wegen
2: bewandeld. Nou, als je dat doet als artiest, dan valt de ene wat beter uit als de andere. Maar uiteindelijk, als je dan kijkt naar, naar uh, Innuendo, uh, een latere plaat, en dat, dan is het allemaal toch weer waanzinnig goed. En, en Dan hoor je ook wat ze allemaal geleerd hebben in al die jaren. En uh, dat vind ik ook fantastisch. Uh, muziek, dus ook t, uh, het eind ja. van uh, hun carrière.
0: Ja, we gaan uh, uh, zo direct nog. Heel eventjes met jou verder, maar ik heb hier een heel schattig berichtje binnengekregen van Petra van Miersen Die wil uh, de groeten doen aan haar lieve oma uit Friesland. Speciaal voor dit moment heeft zij via FaceTime geholpen de iPad op Good Life Radio af te stemmen... om haar via de radio de lieve groeten te doen. Nou... Nah. Oma van Petra. Wij van Good Life Radio wensen u ook een hele, heel, hele fijne feestdagen... en een heel gezond nieuwjaar toe. En ook een berichtje van Chris Woerdman. Nog een grabbelplaatje. No doubt, don't speak uit 96 voor, voor zijn zusje Tamara. Want die kwam mij altijd storen... terwijl ik TMF en de dag op vijf wilde kijken. Ze was net een stukje jonger... snapte niet dat ik dan niet gestoord wilde worden... omdat ik zat te wachten of mijn favoriete clip voorbij kwam. Super irritant, maar voor haar dus die plaat in de, grabbel, bo, de grabbelbak. Um, ja Kees, nog heel even countdown. Uh, loopt het nu nog steeds? Of wat, wat... Kan een café
2: bedoel je? Ja. Nou, het is zo, ik vertelde net dat ik uh, vijf jaar geleden uh, bij Veronica weer ben gaan dat Maar na twee jaar was dat voorbij, omdat uh, Veronica werd overgenomen door talpa. En eigenlijk werd hele oude garde, zoals Erik de Zwart, Jeroen van Inkel, noem maar op. En ik, werden het eruit gegooid. En toen ben ik eigenlijk verder gegaan uh, in de Q-Factory in Amsterdam. Dat is een soort paradiso melkwegachtig gebouw met concertzalen. Maar ook met oefenruimtes en zo. En met NH Radio, dat is dus regionale, wat vroeger Radio ja. Noord-Holland was. En toen uh, is het programma toch weer opgestart. Toen ben ik uh, wekelijks in de Q-Factory gaan opnemen voor het eerst van mijn leven. En het werd dan op zondagavond uitgezonden. En dat ging hartstikke goed, want er was, elke dinsdagavond namen we op. En het was supergezellig. En allerlei geweldige bands ook opgetreden. Maar met uh, corona hield het op. En sindsdien maak ik elke zondag een, een best-of uh, uitzending voor... In, in afwachting van betere tijden. Ja,
0: En je hebt je eigen uh, radiostation. Bars Classic Radio. Ja. Met de meeste gitaarsolo's ter wereld. <laughs>
2: is de ondertitel. Je titel. hebt opgelet. Ja. Ja, ik, wilde, ik wilde op een gegeven moment zeg maar, een soort slogan ophangen. Uh, om mensen een beetje te triggeren. Zo van, uh, Weet je dat wel zeker Kees? En dan zeg ik van nou nee, maar het klinkt goed.
0: <laughs> <laughs> wat maakt, en dat is mijn laatste vraag voor jou. Wat maakt een gitaarsolo goed? Want er zijn er nogal wat.
2: Um, nou ja, als die, uh, ten eerste moet die wel redelijk lang zijn. En ik vind ook dat je dat op een gegeven moment, het, uh, ja, het is vaak uh, een combinatie tussen techniek en gevoel.
0: Want wanneer krijg jij dan kippenvel?
2: Nou, um, ja, heel vaak. Uh, als ik Tim als ik Hendricks hoor bijvoorbeeld, dat is natuurlijk wel heel oude en Maar ook, ook met, met Van Helen, Eddie Van Helen die vorig jaar of afgelopen jaar overleden is. Uh, iemand is Gary Moore, die ook zoveel emotie in zijn muziek kan leggen. Je hebt gewoon gitaristen. Die kunnen gewoon met, 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 met hun instrument zeg maar, een emotie overbrengen. En ja. dat vind ik heel bijzonder. Als dat mensen dat kunnen. Ja. Maar tegelijkertijd moet je ook technisch natuurlijk wel begaafd zijn. Want je wil ook wel even zien dat hij het goed kan.
0: En jij hoort dus het verschil in een gitaarsolo... als het een verdrietige solo of een, een vrolijke. Ja, vaak of wel. Een, of een uh, chockerende.
2: Ja, en er is voor mij ook een hele dunne grens tussen uh, zeg maar techniek en over techniek. Je hebt schitteristen die kunnen gewoon 84 noten per seconde spelen... maar nou, dat vind ik niks. Dat zie ik als een ambacht. Dat kun je leren. Het is wel moeilijk, maar dat kun je leren. Maar een emotie overbrengen... met, met gewoon misschien maar één of twee tonen... dat kun je niet leren. Dat moet je gewoon in je, in je, in je, in je hebben. Ja. Om dat over te brengen. En dat vind, ik, daar, daar, dat vind ik het knapste eigenlijk.
0: We hebben net al een aantal van jouw uh, anekdotes gehoord... Oude Pik dus, het, uh, dat is het boek wat nu verschenen is. Ik heb het idee dat er nog veel meer in het vat zit. Gaat er een, gaat er een tweede boek komen?
2: Uh, nou ja, dat denk ik niet, maar uh, er wordt wel om gevraagd. Terwijl ik heel even best gedaan heb om natuurlijk zoveel mogelijk uit mijn geheugen te, te, te vissen.
0: Heel veel hierin te
2: stoppen. Om in dit boek te stoppen, zo van ja, dit moet het zijn. He,
0: he, dan ben ik klaar, ja, ja. <laughs> voor eens en voor altijd. Wat zijn je plannen? Wat, wat, wat is je grote bucket? Uh, nou
2: ja, ik de, hoop de, dat ik gewoon weer het een café weer kan opstarten. Ja. En. Um, dat zou ik heel erg leuk vinden. En ik doe al tien jaar baasclash. rock.nl. Ja. Dat is mijn privé internet Dat is 24-7 muziek. Dan moet ik er wel bij vertellen dat ik elke maandagavond oude afleveringen herhaal van Canon Café uit de jaren 80-90. Dat een heel populaire avond is. Want mensen worden ontzettend goed op gereageerd. Vind, iedereen vindt het te gek. Maar ik heb ook vaak gehoord dus Dan reageren mensen die zeggen van... oh dat bandje waar ik, uh, waar ik toen debuut van de week was, daar, 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 daar speelde ik in. Oh, of daar speelde mijn broer in, weet je wel. Die hoorden dat voor het eerst dat weer terug. Ja, oh mooi. Dat vind ik heel leuk. en euh, nou, Daar ga ik dus sowieso mee door, want het is echt een, 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 een hobby.
0: Nou, ja. laten we hopen dat het hele coronatijdperk, dat we dat uh, snel met z'n allen een beetje weer achter ons kunnen laten. Daar wil je nog wat over zeggen.
2: Nou kijk, ik heb uh, het boek in eigen beheer uitgebracht. Oude Pik heet het. Um, dat betekent wel dat je het alleen kunt bestellen op boekenbestellen.nl. Juist. Je kunt het dus niet krijgen bij uh, bolletje.com en dat soort. Uh, en ook niet in de boekwinkel. Uh, de reden is dat ik denk dat uh, de mensen die mij kennen, die weten wat ik gedaan heb, dat is een beperkte groep en die kan ik via Facebook wel bereiken maar dat blijkt wel, ik zit al bijna een duizend verkopen ja. maar boekenbesteller.nl daar kun je het krijgen
0: Kijk, komt toch die oude promotor in hem en boven he. helemaal goed, dankjewel Kees Baars graag gedaan en wij gaan verder met André die hebben we aan de telefoon hangen um, ook hij heeft een plaat die hij graag wil aanvragen Ja, die best wel veel aangevraagd wordt ik dacht, hopelijk kunnen we hem vermijden maar dit is echt onvermijdelijk aangaande de jaren negentig André, ben je daar?
1: Ja, ik ben er. Hartelijk. Ik laat hem duidelijk te verstaan.
0: Ja, je bent heel duidelijk te verstaan. Hartelijk uh -huh. welkom in de uitzending. Ja, Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. In vredesnaam, waarom wilde je deze plaat horen? vertel.
1: Waarom wilde ik deze plaat horen? Uh, waar zou ik beginnen? <laughs> ik ben als eerste, ik ben met haar opgegroeid als uh, klein jongetje. Want als klein jongetje groeide ik al uh, zeg maar ook op met uh, TMF. Want als je aan mij vraagt, nou ja, wat hoort bij jouw kleine kinderjaren? Ja, Jet Dix, Fox Kids, Nickelodeon, ook TMF. En op TMF um, luisterde ik heel veel videoclips. Dus tijdens ging ik altijd vroeger als klein jongetje, probeerde ik altijd mee te dansen. En vooral namelijk ook met Britney Spears. En uh, het nummer zelf, Baby One More Time, is haar debuut en dat is uh, ja grappig genoeg het nummer is even oud als ik want ik ben 22 dus het nummer kwam eigenlijk uit toen ik een uh, baby was en een paar maandjes oud ja yeah. maar het leuke is van um... Van die nummers die uit mijn babytijd komen als Baby One More Time of Do You Believe in Life After Love. Dat zijn allemaal nummers die ik in mijn kinderjaren, toen ik opgroeide, automatisch heb meegekregen met de paplepel erin. Dus die nummers brengen me automatisch terug naar mijn kleine kinderjaren. En het mooie is, uh, de mooie gedachten daarvan, uh, ik kom er vandaan. Dat zijn mijn roots. Het dus is net als een soort uh, ja, oh. een reis. Oh. Een soort reis van, uh, ja, nou, hier kom ik vandaan. Ja, Want is. sommige mensen die gaan terug naar hun... Um, ja, hun land van geboorte of hun dorp. Maar ik doe het door middel zo... van muziek.
0: Ja, maar André, als jij uh, wat gaaf? Als je zo jong nog was, dan uh, draaiden jouw ouders het dan ook?
1: Uh, ja, voornamelijk bij mijn moeder in de auto in, op de radio. Uh, dan, meestal bij mijn moeder in de auto ging de radio altijd heel hard. Ja. Dus dan altijd, vooral met liedjes van Britney Spears of Jennifer Lopez, dan ging het altijd gewoon hard. Dan werd ik altijd heel erg uh, blij ja. En ook met Cher bijvoorbeeld, ik zei tegen mijn moeder, wie is die man? Oh. Dat is geen man. Dat is een vrouw. Die heet Cher. Ze hebben natuurlijk al ja, lage stem. Ik was, en ik was echt zo'n kindje. Ik had iets van, hè? Ja. Hoe dan?
0: <laughs> en, en hoe vind je het nu dat ze die samenwerking met de Backstreet Boys uh, gedaan heeft?
1: <laughs> ik vind het kick, Ik vind het leuk. Backstreet Boys vind ik zelf ook wel, uh, vind ik wel echt goede gasten, ja.
0: Leuk. Nou, wil je hem aankondigen zelf?
1: Ik wil hem heel graag aankondigen. Ga je gang. Ladies and gentlemen, we gaan luisteren naar de chick of the 90s en de zero's. Mijn favoriete aantrekkelijke blonde chick Britney Spears. Baby One More Time.
0: Moet je toch dan meedoen. Daar ontkom je gewoon niet aan. Britney Spears dus. Met haar debuutsingle Hier op Good Life Radio. Toet Fabienne. Dat is waar je naar luistert. Van het gelijknamige album trouwens. Die single die is in 1999 hier in Nederland uitgebracht. Maar al iets daarvoor in de States. Het is geschreven door producer Max Martin. Max Martin, Martin. Onder sterke invloed van nummers van ABBA. Het was oorspronkelijk trouwens bedoeld dit nummer. Voor de groep TLC. Maar die wees het af. Helaas, ja, dan loop je gewoon echt een hele dikke vette hit mis. Zo gaat dat in de muziekwereld. Het nummer uh, gaat uh, over dat Britney er spijt van heeft dat ze haar vorige relatie beëindigd is. Nou ja, wat weten we over Britney vandaag de dag? Dat ze natuurlijk al jaren onder curatelen staat van haar vader. En verder doet ze er op Instagram alles aan om dat voorlopig tegen B te weten in, in, in stand te houden. Um, desalniettemin heeft uh, ze inderdaad net uh, met de Backstreet Boys uh, het nummer Matches uitgebracht. Um, we hebben voor de grappelplaat een beller aan de lijn. Hallo. Hallo, goeiemiddag. Goedemiddag. Met wie spreek ik? Met Ralf Dener. Dag Ralf, hartelijk welkom bij, uh, bij Toets van Bien in de uitzending. Ja, Hallo, ja, jij leuk. Hebt, jij hebt, uh, we hebben gegrabbeld en uh, jouw plaat uh, gaan we draaien. Je hebt gekozen voor sleep to the Music van 24 7 Waarom, ja. Ja, waarom die plaat, vertel.
1: Uh, nou ja, het is een echt uh, 90s knaller. Ik krijg er altijd goede zin van als ik dat nummer hoor.
0: Het is een uh, ja, Goeie echt sociaal goed Goede zin in wat?
1: Uh, gewoon algemeen, hele goede zin Ik word er altijd blij van uh, Als ik hem hoor op de radio Of ik heb hem zelf ook op cd nog van vroeger uh, Als ik hem een keer draai Meteen positief Lekker, uh, ja, lekker humeur
0: Ja, Je gaat er gewoon van dansen en, uh, Kan je, je nog herinneren uh, Een situatie waarin je dit nummer uh, hoorde In de jaren negentig
1: uh, Hij is denk ik net iets van voor mijn tijd Van begin jaren negentig uh, Ik heb hem dus pas iets later ontdekt maar uh, ja, ik vind hem gewoon, uh, ook als ik thuis aan het poetsen ben of zo, ik zet dat lekker op en dan
0: uh, ga ik als een
1: trein het hele huis door.
0: Ah, goed zo. Je mag hem aankondigen. We gaan er lekker naar luisteren. Oké. Okay. Ik ga niet poetsen hoor, ik ga wel gewoon dansen.
1: <laughs> ja, ik doe met je mee. Oh, goed zo.
0: Kondig hem maar aan.
1: Oké, okay, yes, uh, 24-7 met Slave to the Music.
0: Dank je. 24-7, Slave to the Music als uh, laatste nummer van dit uur. Uit 93, het was hun derde single... en het eerste nummer van hun gelijknamige tweede studioalbum... Slave to the Music. nummer bereikt een top 10... Uh, uh, een top 10 hit in maar liefst acht landen. Het was een nummer 1 hit in Zimbabwe. Kun je je voorstellen, in Afrika? Ja, gezellig op de radio. Piekte op nummer 2 in Australië. En momenteel zijn ze nog steeds actief. Uh, we hebben in de TMF Talk Nens natuurlijk ook uh, gehad. Um, ook weer, uh, uh, er zijn wel twee versies van de band. En um, nou, dat wordt allemaal voor fijn uitgelegd op de website. Beetje ingewikkeld, maar hoe dan ook. Het uh, blijft toch een heerlijke 90's gevoel oproepen. Tot zover deze toets, Fabienne. Volgende maand dan zijn we weer. En daarvoor mogen jullie nu al je platen, je vragen, je mooie 90s verhalen en de groetjes doorgeven. Dat kan via mijn Instagram account, gewoon een DM sturen naar Fabienne de Vries of de Instagram account van Good Life Radio. Ook kun je een mailtje sturen met een voice track of een aanvraag via info at goodliferadio.nl. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer bij Toet Fabienne. Good life radio. Good fight,
2: good music. Good Life Radio